0: somos artistas de los rostros y las pestañas, nuestra pasión. Aguru Sports Marketing transmite tus emociones. Franelas, moteras y algo más, mucho más que franelas. Venezolanos en las Grandes Ligas Tercera Edición Muy pronto a la venta Librería Irba, la más conocida de Chacao Bienvenidos amigos, esto es La Hora Magallanera con Carlitos Feo Bienvenidos amigos a su podcast La Hora Magallanera La producción de Javier Alejandro Fernández Feo Reolón ...hablará para ustedes Carlito Feo. Bueno, hoy es lunes, hoy no juega Magallanes, sin embargo... Eh, ...estamos realizando este podcast para traerles informaciones importantes... ...que tienen que ver con el equipo de los navegantes del Magallanes. Eh, y por supuesto, para la parte final, como se los adelanté ayer... ...vamos a dejarles una entrevista que realizó Giner García para el circuito radiofónico del Magallanes con Luis Blasini. Esa entrevista fue la, la antesala de la doble tanda dominical entre Lara y Magallanes, pero para los que no la hayan escuchado, con muchísimo gusto la colocamos hoy en la hora magallanera porque consideramos tiene muchísima información muy valiosa de una fuente autorizada, como es el caso de Luis Blasini, sobre lo que viene para el equipo del Magallanes. Pero antes, tengo tres informaciones importantes para eh, todos ustedes. Primero vamos con el estatus de los peloteros lesionados en el Magallanes, porque son peloteros importantes. Eh, Antonio Balleste, nuestro buen amigo jefe de trainers, ayer nos decía que eh, José Peraza tiene un desgarro grado 2 del bíceps femoral izquierdo. Rayder Ascanio tiene problemas en sus piernas, producto de una deshidratación mientras que el problema de Eric Leal cuando realizaba su calentamiento para el primer juego de la doble tanda de ayer Eric presentó una fuerte contractura en la región isquiotibial izquierda lo que, llama, lo que se llama en el béisbol un hamstring. esto nos lo explicó ayer Antonio Balleste. Hoy, por supuesto, también tuvimos comunicación con Antonio Balleste hace eh, alguno, algunos momentos y Antonio me dijo textualmente que todavía no están los resultados del resonador, pero que ya tanto José Peraza como Eric Leal le hicieron los estudios de resonancia magnética pero hay que esperar las imágenes y los resultados para determinar si no hay algún otro daño eh, distinto al que eh, Antonio nos informó inicialmente, y Ray de Rascanio será reevaluado mañana martes esto en lo que se refiere a los eh, lesionados del Magallanes también bueno, quisimos preguntarle a Antonio Balleste si eh, estas imágenes no proporcionan algún otro daño adicional lo cual esperamos eh, no sea de esta manera eh, y nos contestó Antonio que si no hay daño más allá del, del, del que diagnosticaron inicialmente la recuperación no debería ser muy larga y nos recordó Antonio y con toda la razón del mundo que Luis Martínez salió de un juego lastimado y ni siquiera perdió un turno en la rotación esto mis amigos es lo que se refiere al estatus de los peloteros, hoy lunes cuando grabamos esta entrega de La Hora Magallanera de José Peraza, Eric Leal y Ryder Ascanio. Magallanes el martes en Maracay contra los Tigres de Aragua con Emmanuel de Jesús. El día miércoles en Valencia va a lanzar Nivaldo Rodríguez ante el equipo de las Águilas del Sur y el jueves Luis Martínez lo hará en Valencia ante los Tigres de Aragua. Para el viernes, que sería el turno de Eric Leal ante los Tiburones de la Guaira, todavía Magallanes no tiene un lanzador anunciado sería el viernes en el universitario. Y en el viaje por el oriente magallanero, donde le fue perfecto a Magallanes la primera vez, Joan de Arméndez a tratar de reivindicarse, ha tenido dos salidas que no han sido buenas, y el domingo en Manuel de Jesús a tratar de mantener su buen momento. Esto mis amigos en lo que se refiere. Al, a la rotación del equipo del Magallanes para esta semana y por último antes de colocarles la, la conversación de Giner con Luis Blasini que repito ayer ya la colocamos al aire en lo que fue la antesala del juego entre eh, Cardenales de Lara y Navegante del Magallanes se las vamos a poner de nuevo para que la puedan escuchar con detalle y los que no la hayan oído eh, se enteren de, de muchas informaciones importantes relativas al Magallanes hoy se realizó un draft eh, en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional donde eh, el equipo de los Bravos de Margarita no protegió de manera correcta a tres jugadores muy importantes como Vic Valera quien fue a parar a, lo, a las Águilas del Sur y a Wilson Ramos que fue a parar a Caribes de Anzuategui de manera extraoficial eh, Wilson va a regresar a Margarita pero a cambio de dos peloteros del equipo de Bravos de Margarita porque al pasar esto del draft Wilson Ramos pasó a ser parte de Caribes y para regresar a Bravos tiene que ser mediante un cambio los Tigres de Aragua tomaron a José Osuna también de Bravo de Margarita y lo que nos importa nosotros en el podcast de La Hora Magallanera y en nuestro programa nuestra línea siempre ha sido y será nada de rumores nada de yo creo que nada de eso y se lo vamos a contar tal cual como es a esta hora. Es oficial porque está en el portal oficial de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional que Magallanes pierde a José Castillo y José Castillo va a parar a Cardenales de Lara. Esto es oficial, búsquenlo en la página oficial de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional donde aparece el comunicado. Pero la plana mayor del equipo de los navegantes del Magallanes, con quienes hemos sostenido algunas conversaciones antes de hacer este podcast, me aseguran que José Castillo está bien protegido y va a permanecer con el equipo de los navegantes del Magallanes. Así que la situación es esta. Es oficial porque lo oficializó la Liga Venezolana de Béisbol Profesional que Cardenales de Lara tomó a José Castillo por considerar que no estaba bien protegido para eh, que no estaba bien protegido. Y en Magallanes, la Plana Mayor nos asegura que José Castillo sí está bien protegido y que por supuesto van a pelear el caso en caso de que sea positivo para Magallanes no pasa nada, José Castillo sencillamente sigue con los navegantes y en caso de que la Liga le dé la razón al equipo de Cardenales de Lara entonces José Castillo pasará a Cardenales de Lara y la única manera para tenerlo de regreso es por un cambio y este es un pitcher que que vale mucho, creo yo, en esta liga. Entonces, bueno, esa es la situación, para que ustedes estén claros, sin ninguna especulación, sin ningún yo creo, porque en verdad eso no importa, sino lo que importa es lo que está ocurriendo, de manera oficial, Castillo fue tomado por Cardenales de Lara y... El alto mando del Magallanes, con quienes hemos sostenido comunicación en las últimas horas, nos aseguran que Castillo está bien protegido, que seguirá perteneciendo al Magallanes, y por supuesto es algo que Magallanes tendrá que pelear en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Bueno, ya para cerrar este podcast. Generalmente no tenemos podcast los lunes, pero allí tienen la, las informaciones, la de la información de, de los lesionados. Muchas gracias de nuevo, Antonio Balleste, por actualizarnos el estatus de peraza de, de Ray de Rascanio y de Eric Leal. La rotación de la semana para los navegantes del Magallanes y este caso con respecto a José Castillo. Eh, vamos entonces a colocarles la conversación que sostuvo Giner García con Luis Blasini antes del encuentro de ayer entre Cardenales de Lara y Navegantes del Magallanes antes del encuentro de ayer domingo los que estaban en sintonía del circuito pudieron escuchar los que no se la colocamos acá en la hora magallanera porque la verdad es que es una conversación que tiene muchísima información con respecto al futuro inmediato de los navegantes en esta temporada y ya saben después del juego del martes entre magallanes y aragua por supuesto su podcast la hora magallanera Muchísimas gracias,
1: Jesús Chocolate Molina. Amigos, muy buenas tardes. Un placer estar con todos ustedes desde el José Bernardo Pérez de Valencia, donde hoy el equipo de los navegantes del Magallanes recibe a Cardenales de Lara para una doble tanda. Vamos a conversar en nuestra antesala con Luis Blasini, gerente deportivo del Magallanes, algo que acostumbramos en, en todas las temporadas, Luis, conversar para que la afición tenga la información oficial no, con respecto a, a lo que ocurre dentro del equipo, los movimientos, las expectativas de lo que puede ocurrir eh, para el Magallanes en el resto de la campaña. En primer lugar, querido, que nos des tu balance de ¿no? este primer tercio y un poquito más de temporada y qué esperar del Magallanes para lo que va a ser la continuidad de la temporada regular.
2: Gracias, Giner, por la oportunidad y saludo a todas las personas que nos están escuchando. Sí, ya hemos transcurrido 23 Juegos de Campeonato en el juego de ayer, por primera vez, estamos por arriba de 500. Un juego muy difícil ante los tiburones de la Guaira, que parecía se nos iba de la mano. Y bueno, cosas, logramos el triunfo ayer. Una excelente defensa en tercera base de García. Un gran picheo de Vizcaya. Y bueno, pudimos sostener eh, la ventaja. Eh, en, este ya, en estos 23 primeros juegos de campeonato, hemos tenido muchos altibajos. Pero siempre tranquilo, no, como yo le digo a los muchachos, jueguen sin presión, jueguen sin nervios, porque para el momento de la temporada estábamos jugando casi en 500, 8 y 9, 7 y 8, y había una presión como si tuviéramos 3 ganados y 15 perdidos. Hey, hay que relajarse, hay que jugar su juego, los batazos no están cayendo, hubo un slump colectivo que fue prolongado, pero sabemos que el picheo, sabemos la calidad del picheo que tenemos, y a eso estamos apostando, apostamos y estamos apostando, porque creemos y convencido que en la Chiquitica el picheo se va a imponer. Y nosotros tenemos tanto como buenos relevistas como buen cuerpo de abridores y por esa parte estamos tranquilos. Más desde el punto de vista ofensivo, el elón como repito fue colectivo pero ya en los últimos juegos pues el equipo se ha soltado y es el Magallanes que todos aspiramos a ver por lo que resta de temporada.
1: Luis, justamente con el picheo, el relevo pareciera ser uno de los puntos fuertes del Magallanes, eh, hay varios nombres allí importantes, aun cuando ha habido algo de inconsistencia, pero son lanzadores que uno puede aspirar que le den fortaleza al Magallanes, no solo en el último tercio, sino más allá de ese último tercio. ¿Qué probables incorporaciones? Se ha hablado por allí de Jesús Tinoco, Wilkin Rodríguez ha estado aquí en Valencia, eh, Anderson Franco, que ha sido tan importante para el Magallanes. Bueno, como hoy en día en Asia, eso ha limitado su actuación con el equipo de los navegantes, pero son nombres que están en el tapete como posibilidades de incorporaciones al Magallanes eh, en las próximas semanas.
2: Sí, mira, como tú dices, el Volpén es, sin temor a duda, creo que es el más sólido del campeonato. Y como tú dices, no la hemos tenido toda con nosotros, por decirlo de alguna manera. Han fallado, pero han fallado elementos clave que, que estamos contando con ellos. A veces no tiene un buen día uno, dos, tres lanzadores relevistas, pero sabemos que contamos con ellos porque son piezas muy importantes para, en nuestra estructura. Ahora bien, como tú dices, las futuras incorporaciones. Sí, Wilkin Rodríguez, el, aspiramos que en dos semanas ya esté en óptimas condiciones para poder debutar. Jesús Tinoco debe hacerlo a final de la próxima semana, Dios mediante. Ya hemos tenido dos secciones del IVP y el martes tiene la última y seguramente luego lo activaremos. Ya el día de ayer entró en el roster de Oles Guerra, trajimos en cambio a José Torres, el lanzador zurdo. Creo que hemos fortalecido un departamento que ya éramos fuertes, pero queremos ser más fuertes en ese departamento porque, como tú dices, en el lado 27 que se gane el juego y queremos estar sólidos en esos tres últimos innings in de, de cada juego ¿Enderson Franco? Enderson Franco está descansando me dijo que está fatigado de su actuación en Asia que no descarta jugar pero cualquier cosa con Enderson Franco es a partir del mes de diciembre quedamos en que descansara y conversábamos en el mes de diciembre para ver si tiene algún plan de, de reincorporarse al equipo o por el contrario no será así
1: te quería preguntar acerca de José Torres, lo acabas de mencionar, un zurdo que estuvo en grandes ligas, que incluso parecía que se iba a establecer, bueno, vinieron situaciones ajenas al béisbol, pero tiene un brazo realmente muy poderoso. Y llegó a ser cerrador en Venezuela con el Caracas y con Caribes. Este año no ha tenido una buena actuación. Háblanos qué te llamó la atención de José Torres, o si es una apuesta justamente por esas razones que te estoy mencionando y que eh, piensas pues, que, que te puede ayudar
2: recuperándose. Conozco bien a José Torres. De hecho, hace como tres años fue lanzador del año en México, relevista del año. Tiene 30 años, su brazo está sano, lo he visto. No, la, no, la, no ha tenido un buen campeonato. Y precisamente por esa razón lo estamos cambiando, porque de haber lanzado muy bien, no, 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 no lo iban a dar en el cambio. Eh, creemos en él, eh, lo más importante, como repito, su brazo está sano, la fuerza del brazo está, su recta oscila entre 92 y 96 millas, nos va a ayudar y, como tú dices, tiene la experiencia, eh, un cambio en, en el ambiente pues, le, le va a caer muy bien y nosotros estamos esperando el José Torre de las mejores versiones de Venezuela.
1: Eh, José Ruiz, eh, se había hablado de su actuación por un tiempo, eh, ¿eso está todavía en el, eh, en el ambiente o, o ha reconsiderado esa situación José Ruiz?
2: No, no, como él dijo, él dijo que iba a jugar hasta el 24 de noviembre, eso se mantiene, nosotros conversaremos con él para ver si quiere prolongar o si, o si lo va a hacer más adelante y bueno una vez que tenga la respuesta pues se la dejo saber.
1: Ok, con respecto a Wilmer Flores, la incorporación que Magallanes, digamos que espera con, con ansias por lo que puede significar Wilmer, el cambio tan importante que hizo el Magallanes comprado en Margarita, eh, Wilmer habló el mes de diciembre, se mantiene esa situación con respecto a Wilmer.
2: Eh, confirmado, Wilmer debuta el primero de diciembre. Wilmer va a jugar el primero de diciembre. Creo que ese juego es en, Valencia, en Valencia contra los Leones del Caracas. Wilmer va a estar en la INO del Manager.
1: Ok Bueno, vamos a hablar ahora de la juventud Víctor Bericoto, Un pelotero que causó una grata impresión Cuando arrancó el torneo sí. Tuvo que viajar a San Francisco Háblanos de cuál es la posibilidad Del regreso de Bericotto Qué se espera de, con respecto a este pelotero
2: Sí, Víctor es una sorpresa agradable Sabemos de su potencial eh, Tuvo la oportunidad de demostrarlo Llegó a Tuvo que atender una invitación de los gigantes de San Francisco en Arizona y luego en San Francisco y estamos esperándolo para el día jueves el día jueves debe retornar a Venezuela y nos ha manifestado que se va a incorporar al equipo
1: Car Carlos Rodríguez ha sido otra de las, de las notas agradables del equipo del Magallanes en la campaña, eh, jugando un muy buen jardín central además ha estado envasándose con mucha frecuencia y siendo ese primer bate que necesitaba el Magallanes además un bateador zurdo eh, que Magallanes en los últimos años no ha tenido tantos zurdos dentro de ese grupo de peloteros nativos. Carlos Rodríguez, eh, la expectativa es que pueda jugar, acompañar a Magallanes toda la temporada.
2: Sí, eso fue lo que se habló con Milwaukee. Sabemos que Milwaukee hubo un cambio en de, de, de mucho de su departamento. En su oportunidad lo conversé con Eduardo Brizuela. Teníamos el permiso para que Carlos Rodríguez juegue toda la temporada. Esperemos que eso se mantenga a veces es mejor no preguntar porque porque hacemos unas alertas lo ha hecho muy bien, ha sido el, un primer bate ideal para nosotros ha jugado un gran center field eh, y bueno este, ha dejado una grata impresión, ustedes lo han visto la alegría que le ha dado el equipo y, y el refrescamiento por decirlo de alguna manera ya que eh, con él, con Bericoto eh, grupo, lanzadores jóvenes como Acevedo el mismo Corina que tiene 27 años eh, Manuel de Jesús ya en rol de abridor con nosotros, entonces son las caras nuevas del Magallanes, el mismo que echa René Pinto, a pesar de que es grandes ligas, pues mostrarse con Magallanes es, es algo muy bueno.
1: Bueno, ya que estabas hablando de catchers, de caras nuevas, eh, te pregunto por Francisco Álvarez, sabemos que Francisco Álvarez es un pelotero demasiado valioso y, y con un potencial extraordinario para los Mets de Nueva York, pero también hemos conversado con él y... Tanto el año pasado como este ha dejado de entrever que le gustaría jugar en Venezuela. Sabemos que no es fácil, pero queremos eh, conocer de, de tu propia voz qué puede suceder con Francisco Álvarez si está completamente descartado o si hay alguna oportunidad.
2: Mira, él es fiebró, él es un fiebrú del béisbol. Amante, lo conozco desde que tenía 14 años, 13 años. Él quiere jugar, solamente recordemos que también tuvo una pequeña lesión, o no tuvo una lesión, no sé la magnitud de la misma, digamos, desde el punto de vista médico, y sí, tuvo una rehabilitación. Estamos, si él quiere jugar, pues las puertas están abiertas, de hecho, ha venido a practicar con el equipo un par de ocasiones, este, quiere jugar, simplemente, bueno, falta el visto bueno de su organización.
1: ¿Pero lo has hablado con, con los mechs o simplemente y el pelotero es quien hace su gestión?
2: Mira, te voy a, te voy a poner este ejemplo, Jenner. Este Cuando los peloteros están en grandes ligas, los jugadores, ¿Qué mejor, por ejemplo, que Rona Lacuña? Está jugando aquí, MVP, vieron ese primer juego, como se lanzó de cabeza en el home, lo que hace. O sea, Yo he conversado con algunos jugadores, no voy a decir nombre, por supuesto, y cuando, tú sabes cuando están guabineando que no quiere venir a jugar y argumenta que no tienen permiso, que esto y que aquello. Eh, el que quiera venir a jugar en Venezuela, pues habla con el gerente de su equipo, le dice, mira, quiero jugar, aunque sea 15, 20 juegos, y, y eso se programa. Pero fíjate tú que hay muchos muchachos que juegan en doble a que las organizaciones a veces no jueguen. Y al año siguiente lo dejan libre en el sprint training, o lo dejan libre antes de firmar el bueno y, ¿Y cuál que el es eso? Sí, son cosas que son absurdos. Lo que sí te puedo decir, por experiencia, que quien juega en Venezuela, eh, muchachos que tengan proyección y herramientas para jugar en Grandes Ligas, es un gran desarrollo. Y le va muy bien en sus carreras. Y aquellos que están consolidados en Grandes Ligas, que, que deseen jugar... ...lo pueden hacer... caso de Wilmer Flores... ...Wilmer Flores va a jugar con nosotros... ...y lo habla con su organización... Y ahí, ...y ahí lo vamos... ...y lo estamos viendo... el Pinto también... ...el echa de Tampa... Eh, ...sé que... ...a mí no me venga con cuentos... ...que es que no me dan permiso... ...que esto y aquello... ...yo recuerdo hace muchos años... ...el King Rodríguez... ...lo agarramos de refuerzo con Magallanes... ...en ese entonces el gerente Lomé... ...el señor Omar Minaya, ...delante de mío... por prefiero que no juegue... ...una inversión importante... ...le digo... Hey, yo voy a jugar si el pelotero quiere jugar, ¿quién le va a prohibir que juegue en su país? Eso sí, un determinado número de índices lanzador o un, unas determinadas apariciones al bate en caso de que sea jugador de posición. Eso yo lo puedo entender. Pero de ahí a prohibirle que no jueguen, creo que es un absurdo.
1: Ayer salieron lastimados José Peraza, Raider Arascaño. Peraza, una pieza muy importante para el Magallanes porque está jugando un gran béisbol. Raider Arascaño también comenzaba a, a darle dividendos al equipo. ¿Cuál es la situación al día de hoy de ellos dos?
2: Sí, los dos son muy valiosos para el equipo. Como tú dices, Peraza empezó un tanto frío bueno, y, y creo que en las últimas dos semanas de campeonato es uno de los jugadores más calientes del torneo. Peraza no estará en acción en los próximos días y Raider estará, creo que hoy va a estar en el del, de, del Magallanes. Si no en el primer juego, en el segundo.
1: Peraza entonces sí hay que esperar un poquito más a ver sí. qué.
2: Sí, sí. Pero sí. no es nada grave. El día de mañana, bueno, vamos a esperar el día de mañana eh, se le van a hacer los exámenes correspondientes y a partir de allí puedo responderte.
1: Para culminar, Magallanes en este momento tiene, por mi cuenta, no sé si se me escapa a alguien, pero cuatro importados, correcto. Eh, machilleski Carrasco, Vogel y Vázquez. Correcto. En el caso de Vogel ha estado lastimado, háblanos de su situación. ¿Y si hay planes de buscar más importados para el equipo?
2: Siempre hay planes de buscar más importados para el equipo. De hecho, estamos en conversación con algunos de ellos. Este, estamos esperando... De hecho, eh, ya uno de ellos nos fue aprobada la visa. Estamos, estamos esperando eh, un permiso que está por llegar. Y en cuanto a Boguel se está recuperando, eh, está día a día, por decirlo de alguna manera, y chévere. Pero con la profundidad de jugadores criollos que tenemos... Eh, cuando tú vas a traer un jugador importado tiene que ser igual o superior al que tenemos aquí yo diría que superior porque de nada vale traer un importado este, que no vaya a cumplir un rol importante en el equipo eh, este año eh, he visto que todos los equipos en Venezuela pues la calidad de los importados ha estado por debajo de nuestros jugadores criollos y eso se debe al buen material de, de jugadores criollos que tenemos todos los equipos y más que están jugando jugadores de, con experiencia de grandes ligas desde el inicio de temporada. Nosotros estamos en espera de, de un pitcher, también estamos buscando un jugador de posición y bueno, en su momento oportuno lo, lo dejaremos saber. Y
1: ese jugador de posición, si, sin preguntarte nombre obviamente, porque primero no lo vas a decir, porque es la política de, obvia del, del equipo y de todos los equipos con respecto a eso, pero sí me gustaría saber, bateador zurdo.
2: Lo que pasa es que los dos bateadores zurdos que tenemos interés no nos han dado permiso. No podemos tener un zurdo por traer un zurdo. Entonces, si tenemos un derecho que es superior al zurdo, pues será el derecho. porque necesitamos es un bateador este, que pueda estar en el medio del la ino.
1: ¿Y que lo pueda utilizar en qué posición?
2: En tercera base, eh, en tercera base, en los jardines, no tenemos ningún problema, pero que, que sea un bateador de fuerza.
1: Bueno Luis, agradecido contigo una vez más por, por tu palabra, por este largo recorrido que hemos hecho cerca de, del Magallanes. No sé si hay algún punto adicional que se me haya escapado y que tú quieras compartir con la afición.
2: No, no, estamos muy contentos porque, fíjate tú, contar con una rotación de abridores de criollos de la talla de Eric Leal, los zurdos de Manuel de Jesús, johan Méndez, luego... Para muchos la grata sorpresa de Luis Martínez, yo sí lo conocía y estaba esperando que llegara un momento estelar para él. Ha lanzado muy bien, contando el juego de ayer, que lanzó bien por espacio de 3 y en un tercio. Luego vino el cuerpo de Relevista pues, y un buen picho de Eduardo Abazardo, donde García logró conectar una línea un, un blooper que uno llama a través de pues hace que no luzca bien. Pero tenemos un sólido cuerpo de abridores que muchos equipos desearan tener y, y mañana ha apostado a eso ¿no? a concentrarse en, en que el picheo es parte fundamental de las aspiraciones de nuestro equipo y, y bueno, hacía muchos años que, que no contábamos con un departamento así y estamos muy felices por ello nos faltó Henderson Álvarez? Henderson Álvarez lanzó al día de ayer un gran bullpen perdón, un, un live vp estuvo muy bien por el espacio de 23 picheos va a repetirlo el día martes ya va a dos innings de 35 picheos entre los dos INI -in y estará listo ya para, para integrar el cuerpo de. No sé si de abridores relevistas en el estatus que, que el, en el rol que el manager lo quiere utilizar.
1: Bueno, muchas gracias Luis, de verdad que como siempre un placer conversar contigo. Nosotros vamos a regresar a nuestra caseta de transmisión con Jesús Chocolate Molina. Y seguimos con la antesala de esta doble tanda, Cardenales de Lara, Navegantes del Magallanes. Gracias a ti papá